0: Imagina un lugar donde no existan los sentidos. Donde arriba y abajo no son más que palabras. Un lugar donde las mentes se funden y el conocimiento se expande hasta el infinito. Atrévete a entrar a esta dimensión distinta al mundo de la visión y del sonido. Prepara tu imaginación y libérate de todas las presiones. Que está bien si te sabes la letra entera del poker rap, porque se si cae de maduro que este es un programa pensado para vos.
1: del código narco, cayó Lorejón, el, el mayor distribuidor de droga de la villa,
2: operativos contra el juego clandestino en Saladillos.
1: Lo que están a punto de escuchar es una versión especial de CKL Maduro, el podcast dedicado a la nada misma y a un poco de todo en general. Les pedimos por favor que aguarden en sus asientos, se ajusten sus auriculares y se preparen para experimentar una experiencia como jamás ha experimentado en las experiencias experimentacionales. Ahora comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos, mi nombre es Afro y como decía esa pequeña intro, eh, vamos a tener un programa especial, más especial que nunca, porque como les comentamos en los últimos programas, la verdad que estamos teniendo muchísimos problemas de conexión, quizás lo hayan notado, son problemas muy complicados que no nos están dejando grabar, hacen que se nos corte la conexión, que perdamos, que se corte el audio, que se desfase, eh, que no nos podamos... Hablar mutuamente porque se tapan los sonidos, se laguea todo y lo estamos intentando solucionar probamos con Nosotros grabamos normalmente con Hangouts, probamos con Skype, probamos con TeamSpeak Probamos con distintos sistemas de chats y la verdad que sucede con todo Es un problema de nuestras conexiones, no del programa Así que como estamos cada uno en una punta distinta del país No tenemos otra posibilidad de grabarlos o sea no nos podemos juntar a grabar pero como los queremos muchos a todos ustedes, no queremos tampoco que se queden sin un programa para escuchar. Así que, eh, como confiamos en que ustedes eh, son un... oyentes con una mente muy abierta, hicimos un especial para ustedes este día en el cual van a empezar a escuchar un montón de cortos y cosas que van a tener que ver o no. Les gustó mucho, pidieron más Random Echi, así que hoy tenemos un especial 15 minutos de fama con un Random se Cae de maduro. Y ahí vamos a ver qué onda. Pero bueno, vamos a ir viendo qué va pasando entre cada...
0: Tenemos 15 minutos de fama para compilar un programa bastante raro Pero como ya nos tenemos bastante acostumbrados a este tipo de bizarreadas O sea, ya escucharon el programa de Rosario Creemos que puede llegar a salir bien Igual, creemos No sabemos exactamente si va a salir bien esto Lo divertido de todo es que ninguno de los tres sabe de qué van a hablar los demás Así que es lo más parecido a un cadáver exquisito que vamos a hacer en el programa Disfrútenlo.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serenata de la vida sinsentiesca que se llama Se cae de maduro, donde eh, en este programa especial, como ya habrán escuchado, dicho por algunos de mis compañeros, al no poder eh, grabar, juntos y para maximizar la experiencia sonidística de ustedes oyentes estamos grabando por separado y estamos eh, haciendo cosas locas porque eso es lo que nos cabe eh, como podrán escuchar yo estoy un poquito resfriado tuve toda la semana así con la garganta tomada también eh, así que un agradecimiento a los días fríos con sol eh, el verano existe por ustedes no por nosotros vamos a empezar entonces por eh, recomendar una, un juego eh, hoy les voy a recomendar un juego de Android como he sabido hacer en veces anteriores eh, este juego es Animation Throwdown de Quest for Cards eh, es un oh, a ver, yo soy muy fanático de los TCG Algunos ya lo sabrán eh, Este es un TCG Con distintos personajes de animación de Fox Todas sus series preferidas Excepto los Simpson Todas esas, léase Padre Familia, Futurama eh, American Dad eh, Bob's Burgers Y la serie que le gusta Solamente a Waru Que se llama eh, el Re Los Reyes de la Colina Eh... Este juego es un juego de cartas, común y corriente, en, la, en el cual nosotros tenemos distintos componentes y lo que tenemos es ponerle un personaje y alcohol, por ejemplo, o un personaje y, eh, no sé, juegos, eh, disfraces. Entonces nosotros primero podemos jugar cualquier carta y después la podemos combinar con ciertas eh, con ciertas otras que tenemos que ir investigando está bueno el juego, eh, no es tan pay to play o pay to win lo cual es bastante raro para juegos así gratis en Android de celular eh, creo que la clave de esto es que está publicado por Congregate que es una gran página de videojuegos y eh, nada, eso Si les gustan los TCG Y les gustan las series, los dibujos animados de comedias De eh, Fox Les recomiendo eh, Animation Throwdown ¿Cuál es tu superhéroe favorito?
0: No chicos, no <ríe> Lo lamento mucho, o sea yo sé lo que ustedes están pensando Pero no eh, está entre Daredevil y Iron Fist Y lo voy a dejar ahí en el medio porque es como que me pregunten Si quiero más a mi mamá o a mi papá, no sean forros
1: Mi superhéroe favorito y ahí es un empate
3: Entre Daredevil y Spider-Man. Y claramente son eh, Booster Gold y Blue Beetle juntos Porque obviamente aguante todo Y además porque es una pareja que no se puede separar y son los mejores amigos Del superheroísmo en la vida del universo Y eso te estoy diciendo a vos Mechi que seguramente vas a decir Iron Fist y Cage son mejores amigos No, no lo son
0: Segunda pregunta ¿Cuál es tu dios griego favorito?
3: Hermes Siempre, a ver, siempre me gustaron Los velocistas No sé por qué, pero creo que fue por Flash Entonces decía, bueno, un chabón que corre rápido Aguante, corre rápido Y nada, Hermes siempre me cabió
0: Hefesto y Atenea ...capaz que a ustedes no les suena nada... ...pero mis compañeros de banda seguramente sí... ...Efesto y Atenea fue el título... ...de la primera canción que les escribí a mis viejos... ...y que después tocamos con mi última banda... ...creo que tres o cuatro veces en distintos recitales... ...Efesto representa a mi viejo... ...porque es el dios del fuego y la forja... ...y mi viejo es un tipo muy laburador... ...saco igual aparte de la aparte del resto de la historia de Efesto... ...porque es un horror... ...si la leen no les va a gustar... Eh, ...y Atenea representaba a mi vieja... ...porque es la diosa del arte pero también de la sabiduría y de la estrategia.
4: Intenta, resiste, la realidad golpea más fuerte
0: Les quiero recomendar una película que me encontré dando vueltas por ITS Que es el nuevo nombre que tiene ahora Shiffy Que era una página donde se conseguían torrents de películas en buena calidad Se llama Starter for Ten Se trata de un pibe en 1985 que sueña con saberlo todo Y entrar en una competencia de preguntas y respuestas que organiza un programa de televisión la premisa no está tan buena. De hecho, vos te sentás a mirar la película y no sabes bien por qué te está gustando. Bueno, yo te cuento por qué te está gustando esta película. El protagonista es James McAvoy y la mamá es Katherine Tate. En la facultad, el pibe cursa con Benedict Cumberbatch, que hace de Benedict Cumberbatch. Y el presentador de la televisión es Mark Gatis. El soundtrack es básicamente el disco de grandes éxitos de The Cure que lo dejaron sonando de fondo y hace que todo esté mucho mejor. La película estaba filmada en 2006, pero envejeció tan extrañamente que parece que está filmada en 1985. Eh, básicamente, si no te la vendí hasta ahora, estoy haciendo todo mal. Obvio, también tiene un mensaje que está buenísimo y tiene como ese toque británico de hacer todo muy realista, como si lo estuvieras viviendo vos con tus amigos, cosa que a Hollywood jamás le va a salir. Why,
2: why,
3: Y además otra recomendación es eh, nuestros amigos de La Tortulia, eh, principalmente Diego Soler, porque el señor Sebastián da Silva está en un exilio en las lejanas y rojas tierras de Cuba. Eh, Diego hizo un especial eh, intitulado La Tortulia investiga, en el cual eh, habló de un caso, de una inquietud que le acerqué yo sobre legiones romanas, porque a la gente que escucha la tortulia se le pega la romanofilia eh, que tienen estos dos seres. Yo no podía descubrir cuál era el número de una legión que había estado en un enfrentamiento en las guerras gálicas eh, y me acerqué a él con esta inquietud porque tiene sus habilidades de sabiduría que yo no tengo y eh, me comentó un poco, le interesó tanto este tema que decidió hacer un podcast eh, cortito de, de 20 minutos comentando lo que fue el levantamiento el levantamiento de eh, Ambiorix o eh, la batalla de Aduatuca. Eh, que es muy interesante si lo quieren eh, escuchar ...pueden buscar la tortulia en Facebook... ...y van a tener todo ahí...
5: ...la gente joven... ...no encuentra sosiego...
1: ¡Ah, ...vieja de mierda... ...la puta que te parió... ...el otro día fui a ver... ...Blair Witch 2016... Y le agrego la fecha al final para diferenciarlo del de Proyecto Blair Witch, la película que salió en el año 99, ya que esta, a pesar del nombre, no se trata de un reboot, sino de una secuela directa de la misma. Ya habíamos tenido una secuela de Blair Witch en el 2002 llamada El Libro de las Sombras, que fue una cagada, una película inmirable, con lo cual mató a la franquicia a pesar de la popularidad. ...del éxito y de la influencia que había generado la primera película. Y tuvimos que esperar 16 años, no más, casi 20 años... ...para poder ver una secuela real. En esta película lo que vemos es como el hermano de Heather... ...que era la protagonista de la primera película... ...todo el tiempo siguió creyendo que su hermana estaba viva en algún lado... ...y aparece un misterioso video en YouTube... ...de una persona corriendo por una casa en el medio del bosque... Y de fondo, reflejo en un espejo, se ve una mina parada Y este pibe piensa que es su hermana Así que agarra a sus amigos, todos expertos en cosas audiovisuales Agarran sus GPS, sus cámaras último modelo, sus drones y toda la tecnología de punta Y se van al bosque a Rasting Park a intentar buscar a Heather A ver si está vivo o no, o por lo menos averiguar qué carajo está pasando ahí lo primero que hay que tener en cuenta es que, bueno, vuelvo a hacer nuevamente una película cámara en mano. Que era el género que no inventó, pero sí popularizó por completo el proyecto de Witch en su momento. Que fue una película revolucionaria que cambió por completo el panorama de las películas de terror. Porque trajo la cámara en mano, trajo la forma esta de suspenso, del terror psicológico, de asustarte no con lo que se muestra en pantalla sino a través del miedo mismo que sienten los protagonistas hacia lo desconocido, hacia lo que no ven, hacia lo que está sucediendo alrededor y que nosotros no tenemos acceso tampoco a esa información era por decirlo de una manera una película muy sutil donde nunca veíamos nada y era más el terror que se generaba dentro de nuestra propia cabeza que en escena acá está la primera diferencia crucial con Blair Bush 2016 porque es una película de terror muchísimo más activa, si queremos decirle. Está llena de jumpscares, <risas> me refiero a eso. Vamos a ver el típico de que la cámara se mueve y de repente... boom Aparece alguien así de, de, contra la cámara y un ruido fuerte que te va a asustar. Y si les copa ese tipo de cosas, me la van a pasar bien. Y si la odian, eh, bueno, ahí van a estar un poco más compliquetes porque... Eh, en realidad eh, no yo no soy un fanático de los jumpscares me los fumé, pero hay bastantes y se vuelven uno en particular, un estilo de susto que lo repiten cinco veces fácil en la película, se vuelve muy molesto pero bueno eh, tiene cosas buenas igual la última la última sección los últimos 15 minutos de la película me parecieron muy copados con ideas muy buenas eh, situaciones bastante originales que yo creo que es como lo más importante en, esta en este tipo de películas y están, están buenas si bien repite muchas cosas que ya hemos visto a esta altura ya en el género tiene un par de situaciones copadas que logran generar tensión agarra muchas inspiraciones de productos de terror de los últimos tiempos no solo de películas sino también de juegos y demás y por último, eh, nada, las actuaciones están bien, la música está bien, esta vez tiene música, algo que antes no tenía. Y está, está, está bien copa, copa, o sea, no es, no es un peliculón. Yo he visto opiniones muy dispares de esta película. Gente que dice que es una verga y gente que la aclama como una maravilla. Y la realidad es que no es ni una ni otra. Si le tengo por un puntaje, del 1 al 10 le pongo un 6. Es una película de terror pasatista que cumple esta... Muy buena para verla en tu casa, un fin de semana que no tengas nada para ver, con un pochoclos, unas birras y unos amigos, la van a pasar bien. Y si van al cine a querer verla, eh, qué sé yo, o sea, mal no la van a pasar, no se van a arrepentir de haberla visto, pero creo que hay cosas mejores para ver a esta altura, del a sobre todo a esta altura del año, como una de las cosas que vamos a, a hablar a en un ratito nomás.
3: Hoy les quería comentar de un cómic que estuve leyendo últimamente llamado Dark Knight, pero no Dark Knight como caballero oscuro, sino Dark Knight eh, como noche oscura, eh, que está escrito por Paul Dini y dibujado por Eduardo Rizzo. Ya hemos hablado de Rizzo. Y para los que no saben quién es Paul Dini, el... Él... Este señor es el, uno de los artífices, podría decirse, de algunos de los mejores dibujos de los 90. Él trabajaba en Warner Brothers, era guionista de dibujos como Batman, Animaniacs, Looney Tunes. La cosa es que, bueno, estaba teniendo un éxito relativo Batman, eh, Warner ya había ganado algunos semis por mejor guión por sus dibujos eh, y él estaba viviendo como en un tiempo de gracia y una noche fatídica sufrió un, un ataque en el que fue asaltado por dos personas que lo molieron a golpes dejándolo con la mitad del cráneo roto y distintas lesiones en todo el cuerpo y esto llevó a que tenga... Eh, como una mirada distinta sobre su vida... Y sobre lo que quería hacer con ella... Todo esto está plasmado... En este cómic Dark Knight... Eh, en el que... Vemos a Paul Dini Hablando sobre su historia en primera persona... Con un dibujo... Genial... De Eduardo Rizzo... Eh, los diseños de los personajes... Son tremendos... El color... Que utiliza Rizzo... También es genial. Hay algunos algunos momentos que son muy buenos porque qué pasa? Esto es, o sea, es una historia basada en la vida real, pero ocurre dentro de la mente de Dini entonces lo vemos a él, pero también vemos a Batman, al Joker, a Poison Ivy, dos caras, eh, el pingüino. O sea, están todos los villanos de Batman y está Batman ahí mismo. Y eh, también aparecen algunos otros personajes. Eh, es muy recomendado. Si no lo pudieron leer todavía. Les digo que deberían hacerlo. Porque eh, la manera que tiene de contar su historia. Puede ser muy inspirador para distintas personas. Él mismo dice que no fue algo tan desastroso. ...como podría haber sido... Eh, ...o como otras historias de otras personas... ...pero es el por lo que tuvo que pasar él... ...y por lo que tuvo que aprender... ...cómo manejarse en su vida... ...porque él pensaba que era una isla... ...que podía estar bien... ...sin la ayuda de otras personas... ...y se dio cuenta... ...que con esto... Eh, ...tenía que empezar a confiar en sí mismo... ...y en los demás... ...y cuenta como Batman... Como puede ser cualquier otra historia eh, Cualquier otro personaje Lo ayudó a canalizar Esa salida Y poder eh, encontrar Algo en donde sostenerse
5: Bien, hoy es el último día de clases ¡Sí! ¿Sus calificaciones? Mm. Reprobado Ay, no, maestra pero si no saco mínimo un 6, mi papá no me lleva al campo Krusty. Bien, eso no es justo para los demás, pero está bien. Gracias, muñeca. Oh, oh Bart Simpson, voy a extrañarte.
3: Atención todos, habla el director Skinner. Espero que hayan traído sus instrumentos de destrucción.
1: Acaben con este basurero.
0: Este viernes Digimon Adventure 3 sacó su tercer ova de los 6 que son en total. Al final lo vamos a terminar viendo aparentemente a principios del 2018, así que nos tienen a todos bastante mal. Pero bueno, vamos a sacar un poquito de lo que fue el tercer ova de Digimon 3. Si lo vieron, eh, sigan escuchando. Si no lo vieron, traten de saltearse esta parte porque no me voy a comer spoilers. Porque de última no hay tanto para spoilear. Los primeros 20 minutos del tercer ova fueron insufribles. Teníamos a May llorando por los eventos del segundo ova y ninguna información nueva. Si se saltean esa primera fracción van a encontrar todo el capítulo que tienen que mirar. Cabe aclarar que Tri parece un drama lento y muy largo con una cuota de acción demasiado chica. Pero analicemos lo que pensó el staff a la hora de crear este producto. El público no son niños ni adultos, son adultos jóvenes son esos niños que crecieron junto a Digimon y ahora tienen entre, no sé 20 y 30 años estirando a full las edades porque este fue un programa emitido en el 2000 pero supongamos que alguna brecha etaria lo agarró retransmitido en fin no me parece el mejor acercamiento apuntar a un drama porque nos criamos con un shonen y esperábamos más acción y peleas pero el equipo eligió trazar la narrativa desde ese lugar y lo van a seguir llevando por ahí de todos modos hice una repasada adulta por Digimon Adventure y noté que tiene muchísimos momentos así de lentos y dramáticos, así que no se desdibujó demasiado la línea. Quizás yo lo recordaba distinto de cuando era chica. Yo siempre preferí las cosas en su idioma original, pero el doblaje de Digimon es algo que nunca me atrevería a criticar. No es que sea mejor que las voces originales en japonés, es que la mayoría de nosotros nos criamos con esa versión en latino y tenemos tipo asignados ciertos timbres de voz a cada personaje. Acá se me complica. La voz de Palmón es insoportable, ¿y si parece una señora imitando a un pibe de 16 años? Y Agumón me hace sangrar los oídos directamente. Ok, desglosemos. La trama de Digimon Adventure allá por el 2000 contaba que cada niño elegido tenía que ejercer la naturaleza de su emblema en orden de evolucionar a su Digimon y ganar la pelea. Una pelea que, obviamente, no era contra Digimons, sino contra los propios demonios internos de cada niño. Sí, tuve una bocha de tiempo para analizar la serie desde la mirada más adulta que le pude poner. En el tercero va, está infectado con el virus que le hace flashear que es un vampiro, y TK no le dice nada a nadie. Se lo lleva de la oficina de Easy y, con él, el secreto que puede poner en riesgo a los otros siete Digimons compañeros. TK pierde lentamente la esperanza, que es su emblema y Patamon le dice que si se llega a volver agresivo como make Common, lo tiene que matar. TK se pone de culo porque es TK y TK llora por todo. Y si está abrumado porque es un genio de las computadoras pero no puede resolver un conflicto por falta de conocimiento. Acá tenemos otra vez el elemento del emblema en cuestión. Tentomón, porque es un capo, viene y le dice, che pibe, ¿en serio es tan malo no saber algo? No saber algo implica que podés aprender algo nuevo porque Tentomón es el doctor y nadie nos avisó. Pero en fin, una enseñanza re linda que después influye en el final de la trama de este Mi Mimi de a Matt diciéndole tsundere, que es un término que los fanáticos del anime ya deben tener conocido, pero lo voy a explicar para los que no tienen idea de qué es. Un tsundere es una persona que es fría y distante, pero que si la llegas a conocer mejor, en el fondo es buena y dulce. Algo que ya vimos de Matt a lo largo y ancho de la franquicia, así que es un chiste simpático que seguramente va a tener una función más importante en los siguientes sobas. ¿Por qué? Bueno, porque Matt no cree en el amor de pareja porque los viejos están separados, él pone la familia y los amigos por delante de todo, pero va a terminar casado con Sora porque así lo explica el epílogo de Digimon 02. Así que quizás acá es donde llenan el bache. Bien, la morocha del traje que nunca me gasté en aprenderle el nombre porque es un personaje medio de mierda, les revela a los Digimon que cuando el virus los infecte, el mundo humano va a estar en peligro, así que van a tener que resetear el servidor del Digimundo y con él, los recuerdos de todos los Digimon. Los Digimon se ponen del culo porque eso quiere decir que van a perder los recuerdos con sus niños elegidos, así que resuelven encontrar a Meikomon para hacerlo palmar y así salvar ambos mundos. Después del desarrollo más lento y dramático de la historia... Llegan los dos últimos micros que son por lo general donde sucede todo lo importante y empiezan a pelear contra Make Common. Vemos disevoluciones, que es para lo que vinimos todos acá, y una batalla que dura sus buenos 10 minutos. Y si llega a la batalla les dice que quiere hacerles un backup para que no pierdan los recuerdos, muestran por primera vez la disevolución de Hércules Cabuterimon, que es básicamente el mismo bicho horrible con una capa de pintura amarilla. Y al final nadie llega a entrar, la brecha se cierra y deja a todos los Digimons a Troden. La morocha activa el reinicio y se pierde todo para siempre. En el último capítulo los pibes divagan y la pasan mal un buen tiempo hasta que Tai se le ocurre decir Ya fue, vamos al Digimundo. Y es algo que venimos esperando hace dos ovas y tres cuartos, que es la razón por la que seguimos mirando. Así que, bien Tai, bien. Los pibes llegan al Digimundo y se encuentran en medio de una pelea entre Alfamón y un bicho que se llama Jasmine que es también un Royal Knight. Para los que no saben, los Royal Knights son como el antivirus del Digimundo. Después de zafar del fuego cruzado, encuentran a sus Digimon en etapa bebé y resulta que no los recuerdan. Los Digimon a los niños, digamos, no los recuerdan. Así que ahí tenemos otro elemento de telenovela. Pero Easy ahora aplica la enseñanza que le tiró Tentomon sobre no saber nada sobre algo implica que uno puede aprender. Y se deciden por conocerlos de nuevo. En la secuencia final vemos la sombra del emperador de los Digimons, alias Kenichi Houshi, para el que vio 02 todo bien, para el que no lo vio y no va a entender esta trama. Pero, plot twist, y si no lo vieron, perdón por el spoiler, a arre que vengo spoileando hace media hora, el emperador se glitchea todo y se transforma en lo que había sido todo este tiempo. No se le esperan, no se le imaginan. El emperador era un holograma y la persona que estaba orquestando todo esto era Genai. Sí, el viejo, que era viejo en Digimon Adventure, y que en Digimon Adventure 02 era joven y parecía Obi-Wan Kenobi. Y ahí también aprendemos que la morecha estaba involucrada en la macana de Genai, que todavía no sabemos qué pasó porque Genai era bueno y acá parece que no para de mandarse cagadas. Mi puntaje es una hora de embole y diez minutos afables. No prostituyeron a los personajes, así que les doy crédito, y ese plot twist fue bastante sorpresivo, así que cumplió la función. Lo malo es que recién vamos a enterarnos de qué carajo pasó en febrero del 2017 y para ese entonces ya se me fue el hype y me olvidé de todo.
3: ¿Invierno o verano?
0: Invierno, obviamente. En verano hay calor, mosquitos y bandas de mierda.
3: Primavera, porque claramente soy un tibio, aunque esto que están escuchando, esta nasalidad, viene de la primavera.
1: Invierno, verano y verano. verano Yo odio el calor, como todo el mundo, el calor es sofocante, pero me da mucha más alegría el verano que, que el invierno.
3: ¿Chorizo o morcilla?
0: Es una pregunta capciosa La morcilla es sangre coagulada El chorizo es chancho muerto en intestino Cualquier cosa es mejor que sangre coagulada
3: Morcilla, el chorizo me cae Chori mariposa, papá Igual, ojo que aguante la morcilla fría Hola,
2: Georgie ¿No vas a decir, hola? Uh -uh. Oh, anda, vaquero. ¿No quieres un globo? Eh? Uh,
5: pero no debo aceptar cosas de extrañas. Mi papá lo
2: dijo. Es muy sabio tu papá, Georgie. Muy sabio, en realidad. Y yo, Georgie, soy Pennywise, el payaso bailarín. Y tú, eres Georgie. Así que ya nos conocemos ¿Estás de acuerdo? Uh,
5: creo que sí Ya tengo
2: que irme. ¿Cómo? Irte sin esto oh, ¡Mi barco! ¡Exacto! Anda, Georgie Es tuyo Oh. ¿Lo quieres o no, Georgie? Oh, claro que sí y hay algodón de azúcar y juegos y toda clase de sorpresas. Y globos también. De todos colores. ¿Y todos flotan? Oh, sí. Todos flotan, Georgie. Sí, todos flotan. Y cuando tú estés aquí conmigo... ¡También flotarás, Georgie!
1: La otra película que fui a ver al cine también es Gilda, no me arrepiento de este amor. La película que obviamente cuenta la vida y obra de la cantante de música tropical argentina. Y les tengo que decir ya arrancar de esta forma diciéndole que es buenísima chicos. Es muy 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 buena. Eh, fui sin muchas expectativas, pensé que iba a ser mala, eh, fui a acompañar a mi familia que... Fue casi una salida familiar de todos juntos. Y la pasé genial toda la película. Yo pensaba, bueno, qué tan interesante puede llegar a ser la vida de Gilda. La verdad es que mucho. Está muy copada tanto la forma de las, tanto las cosas que le pasaban a ella como la forma en la que lo retrata la película. Ya que utiliza una estructura normal del viaje del héroe, ¿no? La vemos a Gilda desde sus comienzos cuando simplemente era Miriam, una maestra jardinera, cansada de la vida... Cansada de todo, de no saber qué hacer. Y con un sueño tan vago como quiero hacer algo que me haga feliz. Quiero cantar, quiero dejarle algo al mundo. Y ahí, y a partir de ahí comienzas todo el viaje de ella. Cómo va enfrentándose a las distintas adversidades que le van surgiendo. Tanto en su familia, como en su grupo de amigos. Como en el mundo de la, de la música, de la cumbia, de el, todo el su mundo... ...tropical que existe de boliches, de discográficas, de mafias. Cómo ella logra sortear todo esto para convertirse en la estrella que todos conocemos, ¿no? A mí la verdad que Gilda, era un... Gilda la cantante, la original, era un... fue algo con la música de ella... ...fue algo con lo que crecí, con lo que viví gran parte de mi infancia y de mi vida y adolescencia. Por lo cual tengo como un cariño especial por su música... Y mmm, recuerdo mucho también el día que me murió, recuerdo todas las situaciones de, de lo que había pasado en ese momento. Y la verdad que está súper bien retratado todo, con muchísimo respeto en la película. Y de una forma muy entretenida, seas o no fanático de ella. Yo creo que esa es una de las mejores cualidades. ya que ni siquiera, ni siquiera te tiene que gustar la cumbia. Porque la historia está buena, está re bien contada. Eh, y tiene muchas cosas para destacar que me gustaría hacerlo. En primer lugar la dirección de Lorena Muñoz, que es fantástica. Las fotografías también están a un re buen nivel porque utiliza casi una totalidad de primeros planos. La película es un primer plano tras otro de, la, de los personajes. Sigue todo el tiempo al personaje de Gilda, con lo cual también destaca muchísimo la actuación de Natalia Areiro que está mucho tiempo en escena, claramente, y muy de cerca, con muy, expresiones muy sutiles y sorprende no solo la capacidad que tiene ella para llevar todo esto, que para llevar este tipo de películas cuando tiene una gran presencia el actor se requiere bastante carisma y Natalia Oreiro lo tiene durante toda la película, sino también eh, la caracterización del personaje. Por momentos la vemos y realmente es Gilda. Es, es increíble. No pasa únicamente por un parentesco. Por un parentesco físico. Sino también por una caracterización. Los gestos, los rasgos, el. el look. La forma de moverse, de bailar, de hablar. Muy, muy, muy copado. Eh, muy, muy llega. Realmente mucha calidad. También todos los actores secundarios están re bien. Destacando muchísimo. Obviamente a Rolly Serrano que aparece. Javier Drolas como, como Toti, que es el manager de Gilda, también está muy bien. Y sobre, también, principalmente quiero destacar a Lautaro Delgado, a quien ya vimos en Kryptonita como Lady D. Acá hace del marido de Gilda, un personaje bastante nefasto. Pero el tipo tiene una calidad de actuación genial y espero que la rompa y que se verlo en muchísimas cosas más porque genera un gran magnetismo en pantalla que. Vale mucho la pena de ver. Otra cosa recopada que tiene. Es el uso de la música. No solo porque la música está buena. Que eso sería más bien un crédito a, a Gilda. Más que a, a los compositores. Sino que tiene muchas reversiones de los temas. Que están recopadas. Están utilizadas para, en distintos formatos. Por ejemplo hay una versión lenta. Casi instrumental de No me arrepiento de este amor. De este amor que funciona en momentos clave de la película. Muy bien utilizada. sino que como sucede en varios biopics de, de distintos cantantes te van haciendo un paralelismo entre las composiciones de las letras y, y lo que pasaba en ese momento en la vida del personaje entonces así podemos ver como distintas canciones eh, icónicas de Gilda se, tienen un origen y o sea, se reflejan con lo que el, ella estaba viviendo en ese momento de su vida todo culminando en el final de la película, que ya sabemos todos lo, el final trágico de la vida de ella, que es realmente súper emotivo, y, y nada, o sea, si estás ahí muy metido, yo creo que si sos fanático, es un momento muy de quiebre y está muy copado. Eh, nada, nada, quiero realmente recomendar, eh, quiero pedirles que vayan a verla, sinceramente, vayan, vayan a verla, no porque quiera que tenga éxito, porque de hecho ya lo tiene y lo va a tener por la popularidad del personaje, sino al público que nos escucha, más que nada, porque yo sé que el público medio freak, medio nerd, eh, geek o como les quieran decir ustedes, no es muy amante de este tipo de cosas, eh, quizás a veces por hacernos los hipsters, quizás a veces por creer que escuchar cumbia es de cabeza o que que Gilda, no sé, que ir a ver la película de Gilda es de boludo, pero es realmente una muy buena película, muy muy buena, con, técnicamente es muy buena en todo sentido, y vale mucho la pena verla, así que les pido que dejen dedo de lado los prejuicios, denle una oportunidad, vayan a verla, y van a ver que la van a pasar re bien, y van a ver una historia muy linda de la cual muy posiblemente no tenían ni idea. Y nada, si lo hacen, después pasen y comenten qué les pareció.
3: También les recomiendo, si saben inglés, que busquen eh, un podcast de la red Nerdist donde Paul Dini cuenta eh, sobre su vida eh, laboral, su vida profesional eh, y cuenta sobre esta noche eh, el cómic que estaba recién salido o a punto de salir, lo no recuerdo. Y él cuenta más o menos lo que pasa, así que yo les recomiendo que primero, si les interesa mucho, lean este cómic. Y si les sigue interesando aún más, escuchen el podcast de Nerdist donde él estuvo invitado. Porque no solo habla bueno de esto que puede ser una historia inspiradora para distintas personas que pasan por dificultades. Sino que también hablan de distintas animaciones, que él miraba cuando era chico, que él trabajó. Eh, entonces es muy interesante... Porque hay discusiones sobre Chuck Jones, eh, sobre eh, otras animaciones como eh, Bob's Bunny, El Pato Lucas y demás. Así que eh, recuerden Dark Knight como Noche Oscura, escrito por Paul Dini, eh, dibujado por Eduardo Rizzo. Si les interesa busquen el podcast de Nerdist en donde le hicieron una entrevista. Y si no, eh, no busque nada, porque tienen otras muchas cosas para hacer que seguramente les van a recomendar mis compañeros eh, en lo largo y ancho y profundo de este podcast. ¿Y eso?
1: Láser.
2: Si cruzo me quema. ¿Cruces? Entonces...
3: Me pareció copado si podía compartir con ustedes en esta oportunidad, aprovechando que es un programa atípico, algunas de las cosas que escribo, porque no me, no me tomo como un gran escritor, pero es algo que me gusta y eh, me parece copado compartirlo. Este cuento se llama El Roma. Gloria movía sus caderas al ritmo de la música que tocaba la banda. Era siempre el mismo paso y la misma canción en Roma. No Roma Italia. Roma el bar del ruso Batog, donde sonaba jazz todas las noches. Todavía no entendía qué tenía que ver Roma con el jazz, pero no se preguntaba mucho, porque Batog seguramente no tenía puta idea de jazz. Como tampoco hablaba una palabra italiano, ni siquiera sabía si hablaba ruso porque a pesar de su apodo era letón. El mismo paso y la misma canción que Gloria cantaba indolente fingiendo elegancia. No era lo que soñaba pero la otra posibilidad no era una opción. Tenía que aguantar un poco más y, si el ruso cumplía su promesa en dos o tres años sería suyo. El precio no era barato. Mañanas de ronquidos, almuerzos repulsivos, y noches de no pensar en el cuerpo gordo, peludo y sudoroso sobre ella. Pero su sueño lo valía. Gloria no tenía nada, solo el Roma, y no era suyo. El ruso la había conocido en un prostíbulo de General Pico hacía tres años. La escuchó cantar y le dijo que tenía un bar en Buenos Aires y que necesitaba una mujer como ella para atraer clientes. Le dijo que pronto se retiraría y volvería a Letonia a vivir con su hijo y sus nietos. Cuando llegó al Roma, supo que ahí iba a concretar su sueño. Cuando fuese suyo, lo iba a transformar en un teatro de comedia musical, que de día iba a ser una academia y de noche daría shows. La Vivo M. Ese sería el nombre. Lo supo desde que vio aquella película. Esa noche, sin dudas, sería distinta Esa noche que el ruso se había tomado por su lumbalgia Ella conoció a Guillaume. Guillaume era un músico francés de paso por Buenos Aires Tenía barba poblada, un aro en la oreja derecha Y el pelo largo en una trenza Siempre tenía su trompeta a mano para tocar cuando surgiese la inspiración. Se flecharon de inmediato. Gloria amaba su bohemia. Guilam tenía la aventura y la libertad que ella deseaba. Gloria tenía la voz y las curvas para conquistarlo. Guilam no le prometió un bar de mala muerte en flores. Le prometió el mundo entero y Gloria lo quería. Quería ver la Torre Eiffel de noche, tomar vino como agua, y dejar manchado de Rouge un cigarrillo larguísimo. Cuando ella terminó su acto, tuvieron una charla sin sentido, trivial. Parte del juego previo de lo que ambos sabían que ocurriría esa noche. Guilam tenía un aire misterioso y melancólico que la excitaba. Entonces, entraron en ese juego del gato y el ratón, en el que ambos intercambiaban roles con el pasar del tiempo pero no importaba quién fuera el cazador y quién la presa. Ambos deseaban casarse y ser casados con igual intensidad. El mundo dejó de correr de ellos y empezó a esperarlos. Ellos llevaban su propio ritmo, lento como las caderas de Gloria irreverente como la trompeta de Guilam. Esa madrugada, ella lo llevó a su departamento, un monoambiente en un edificio infinito de once. Tomaron vino barato Con el noticiero de fondo Y fumando Red Point Cuando la última empanada recalentada Había desaparecido Gillam sacó su trompeta Y se puso a tocar entre risas etílicas Gloria le chistó Para callarlo Pero terminó sucumbiendo Ante la música Y se le unió cantando El vecino de arriba Golpeó el suelo Para hacerlos callar Ellos no lo escucharon pero eventualmente lo hicieron porque sus bocas estaban ocupadas besándose. Si hubiesen podido seguir ese juego sonoro mientras compartían labios y suspiros, no lo hubiesen dudado. Pero solo hay una manera de hacer el amor. El sexo no se demoró demasiado, y fue más ruidoso que la música, pero el vecino no se quejó. Al amanecer, Gloria vio a Guilán ya vestido. Él digitaba en su trompeta, pero sin tocar. Ella le preguntó cómo estaba y él no contestó. Se puso la trompeta en el regazo y dijo... ...me tengo que ir. Gloria de repente entendió por qué lo melancólico de su acento. Un recuerdo se destrabó en su cabeza. Pierre, aquel viejo de su pueblo que solía visitarla todos los jueves a la tarde... ...cuando salía de trabajar de la estación de servicio. Recordó lo triste que la ponían los jueves por la tarde. El recuerdo... Le trajo también la imagen del grillete imaginario que siempre sintió en su tobillo. Gloria se puso una calza y una remera vieja, y le abrió la puerta del departamento. El viaje en el ascensor fue en total silencio. En la puerta del edificio, ella se despidió del amor sin un beso. Mientras pensaba en ronquidos, almuerzos repulsivos, cuerpos peludos y sudorosos, mientras pensaba en el roma Esa noche fue como todas las otras, el mismo paso y la misma canción. El ruso le dijo que quería que fuera a su casa, que le quería dar una gran noticia. Gloria se ilusionó, pero durante la cena Batog le dijo muy feliz que su hijo había decidido venir a la Argentina y que él sería cargo del local. Que todo sería más fácil con su hijo cerca. En ese momento mientras sonreía falsamente y las lágrimas le corrían por las mejillas, mientras mentía diciendo que se había emocionado por el ruso, mientras decidía no tocar más la cena. Se dio cuenta que nunca había dejado el grillete. Solo lo había cambiado de pie.
2: iba diciendo el camarón es la
3: fruta del mar se pueden hacer a las brasas hervidos, fritos, a la plancha con ajo, hay brochitas de camarones también, camarones criollos caldo de camarones camarones empanizados, rebozados sofritos, camarones a la pimienta camarones a limón camarones con pasta camarones jalapeños, sopa de camarón estofado de camarón ensalada de camarón
2: camarones con papas ¿Hamburguesa de camarón? ¿Sándwich de camarón? Creo que eso es todo.
3: ¿Cómo es tu noche ideal?
1: Mi noche ideal es eh, con unas birras, pizza y amigos jugando a la Play, cagándonos de risa.
0: Mi noche ideal es en un bar de rock con amigos, preferentemente tomando cerveza en un bar de Paraná que se llama Finden escuchando los strokes y hablando incoherencias en el balcón, como todos los fines de semana de mi vida.
3: En la semana, Puerto Madero, champagne, cristal, cena, vos, yo, all the night.
0: Sexta pregunta, ¿cómo es tu mañana ideal?
3: ¿Cómo es tu mañana
1: ideal? Mi mañana ideal claramente es durmiendo.
0: Mi mañana ideal es de sol, chicos. Yo A mí las mañanas con lluvia no me gustan. Eh, yendo a la facultad, obviamente, porque soy una nerda, escuchando algún podcast o música.
3: No levantarse, claramente.
1: La última película que quiero recomendar el día de la fecha se llama Train to Busan, el tren a Busan, y el nombre original es Busan Haeng. ¿Por qué? Porque es una película coreana. Escuchen, es coreana. Y es una película de terror, es una película de zombies. Zombies coreanos. Eh, sí, se estrena en Argentina recién el 17 de noviembre. Pero ya la pueden ver en HD, en los lugares que ya todos saben. Yo ya la vi. Así que después de escuchar esto, si se quedan interesados en lo que les voy a contar... Pueden o esperar a que la estrenen acá y en el cine... Lo cual lo súper recomiendo, yo he hecho cuando se estrenen la hora volver a ver. O si no aguantan, vean la hora porque se consiguen muy muy buena calidad también. Es una película de este año que como dije es una película de zombies y asiáticas, que creo que, no sé si no es la primera o no, no recuerdo en este momento, otras películas asiáticas de zombies. Nos, nos cuenta la historia de cómo Seoku... Eh, interpretado por Gong, Al que quizás eh, los que están metidos en el mundo coreano Lo, recono lo reconocerán de la serie El Príncipe del Café eh, Es un tipo empresario, un financiero, un gerente El eh, típico que está divorciado y pasa todo el día laburando Y no le da bola a su hija, que se llama Suan Y la piba le pide para su cumpleaños Que vayan a visitar a su madre, a Busan Que es una ciudad que queda en la otra punta de Corea Por lo cual el padre... Se siente culpable por no darle bola a la hija Así que termina accediendo Y se toman el, uno de estos trenes Larga distancia, último modelo Que existen en, en países del primer mundo Y emprenden su viaje A Busan En ese mismo momento Se desata un apocalipsis zombie En el medio de Corea Se empieza a ir todo el carajo Y una piba infectada Se sube a último momento al tren Sin que nadie se dé cuenta Y se convierte adentro del tren el resto de la película vamos a ver a los personajes, a distintos personajes, no solamente a el protagonista, sino a distintos grupos de sobrevivientes. Enfrentarse a esta situación en la cual están encerrados adentro de un tren lleno de zombies. Y es un tren que no puede frenar porque todo el resto de las ciudades y las paradas donde quieren frenar también están llenas de zombies. Y se genera una sensación muy tensionante más allá de esto, no es una película de, de horror de, de miedo ni, ni atención. es una película de zombies más al estilo del remake del amanecer de los muertos, o sea, estas películas de zombies que intentan ser como de acción divertida, entretenidas, no graciosas bizarras, sino entretenidas de mantenernos todo el tiempo interesados y con set pieces muy copados de lo que va sucediendo Los ¿cómo son los zombies de esta película? son bastante parecidos a los zombies de exterminio porque son una mezcla medio entre los zombies de exterminio y los de Guerra Mundial Z Porque son zombies cabezas que corren, y se estrellan contra los vídeos. y no les importa nada No hacen esa flashada de Guerra Mundial Z de hacer una bola de zombies que trepan paredes Pero sí se mueven muy rápido y no les importa estamparse contra las paredes y romper todo lo que haya a su paso Y el virus, una vez que te muerden, te convertís... Muy rápido en zombies, más o menos en unos 5 o 10 segundos Como sucede en Exterminio Los zombies son rápidos, corren Gritan, eh, te cagan a palo No mueren con nada, sea, se caen de una altura gigante Se esquiva el cuello Y se siguen se reconstruyen Moviéndose tipo Y siguen corriendo Y tienen particularidades muy interesantes Como por ejemplo, se guían principalmente por la vista O sea que si los, los personajes Lo que van haciendo a la película Es cerrar las ventanas eh, bloquearlas, o sea la visión y si los zombies no los ven, no los atacan no, no tienen un sentido del olfato y del oído súper desarrollado como sucede, en, no sé, por ejemplo en Walking Dead o en otro tipo de historias de zombies es re copada, dura aproximadamente dos horas eh, y la van a pasar genial desde que empieza hasta que termina, están muy buenos los personajes, las actuaciones de, de los coreanos están re bien si no están muy acostumbrados al cine asiático, quizás les cueste un poquito entrar porque son muy expresivos y les va a parecer por y medio irreal como se, se comportan, pero si están acostumbrados a ese tipo de producciones, entran como opinión. Y es muy de destacar también que San Joen eh perdón, Sang Sheon, que es el director, es la primera película de eh, live action que dirige. Antes había dirigido otras tres películas, eh, pero de animación. Eh, no las vi, pero tienen bastante pinta. Así que voy a ver si las puedo, las puedo ver más adelante. Y nada, esta será su primer éxito también internacional. Porque ya, ya se compraron. Ya estuvo nominada. Esta que está nominada mucho, a muchos premios en, allá en, el, en Asia. Ya los Yankees compraron los derechos. Así que se va a venir una remake Yankee en cualquier momento. Con un tren que recorra Estados Unidos. Y se va a estrenar acá en nuestro país. Así que se las recontra recomiendo, si quieren esperar a verla, pueden esperar y si no esperan y la ven ahora, igualmente cuando se estrene agarren a sus amigos y vayan en patota a verla si le damos plata para que sigan trayendo este tipo de películas acá que realmente valen la pena y, y no abundan la venta, la verdad, películas buenas de este estilo no abundan así que festejemos festejemos los fanáticos de los zombies más que nada que se sigan haciendo cosas buenas con el género y no más temporadas de Walking Dead
2: Sepamos otra vez de nuevo ese, y no lo... de, una, lo movilización, lo central. una movilización, movilización central. Hay una movilización central en contra no, de, de este bien. imperio yanque que lo único que hace eso, es mantener eso, eso, una eso. mala imagen. Porque nosotros no podríamos llamar Murciélago Gomán y no Imán, y, y porque no Man. Y se, se, se va a estrofar la cosa.
4: Si te invito a una copa y me acerco a tu boca... Si te...
2: En el reglamento interno de la casa, la sección de párrafo 2, ...dice que no debemos comernos al gato. Mm.
1: Reglas estúpidas, y yo odio las
2: reglas... Amo la anarquía Bueno, yo no creo en la anarquía Es demasiado espontánea Oh, mira esto Qué tarde se está haciendo Y todavía tengo que escoger mi ropa Para el resto del año Esto no funciona Yo renuncio
3: Yo gané Si estuvieras en una isla desierta ¿Qué juego te gustaría tener?
0: Es la pregunta más bizarra Que me hicieron en mi vida en una isla desierta me gustaría tener un libro de crucigramas eterno, que no se termine nunca. Suena re vieja chota, pero yo adoro los crucigramas y nunca me aburren, así que sería como ideal.
1: Si tuviera una isla desierta me gustaría tener el Tetris, porque creo que es el mejor juego que no te aburrí jamás.
3: No te la dudes, a él busca minas.
0: Octava pregunta y final... Si pudieras enviar a alguien a una isla desierta ¿Quién sería?
1: Le enviaría a nuestro querido amigo Marcelo Tinelli Para no tener que sufrir nunca más su programa nefasto
3: A Jorge Real por mala leche
0: Si es la misma isla desierta en la que yo estoy haciendo crucigramas Probablemente sería Michael Fasswender o Ian Somerhalder Si es otra isla en la que yo no estoy Seguramente Donald Trump Se lo remerece